0: Добрый день, дорогие друзья. У нас сегодня очень классный секунды просто У нас сегодня очень классный эфир, посвященный теме, что важно уметь блогеру. В анонсе я написала о том, что блогер это человек-оркестр, и это действительно так. Очень много навыков, которые нужно освоить, причем можно одномоментно это сделать, сразу начав плотное обучение, можно приступать к изучению навыков пошагово. То есть вы уже начинаете деятельность и плавно какие-то свои слабые зоны подтягиваете. Напомню для тех, кто меня не знает, или скажу впервые, меня зовут Марго. Я обучаю осознанному блогерству и работаю с экспертами, то есть с теми людьми, которые зарабатывают деньги на своих умениях и которые не собираются быть прям блогерами-блогерами. Я работаю с людьми, которые используют блог как инструмент для увеличения своей публичности, для повышения лояльности аудитории и использую блогерские фишки, самые лучшие для того, чтобы собственно этого достигнуть. Также я работаю с личным брендом, делаю распаковку эксперта и помогаю каждому из заявить о себе в блоге ярко индивидуально. Итак, давайте посмотрим, что такое человек-оркестр. Почему блогерство – это действительно очень развивающая профессия, в которой человек начинает очень интенсивно двигаться в разных нишах, в разных знаниях. Я на самом деле выписала себе несколько профессий, которые хочу перечислить, которые, на мой взгляд, встраиваются в нишу блогерства. Давайте еще один момент уточним. Для того, чтобы вести блог, не нужно сразу это все уметь. То есть чаще всего мы имеем совершенно другую картину. У нас есть определенный жизненный путь, какие-то предварительные достижения, какой-то навык, с помощью которого мы зарабатываем деньги, и только затем мы выходим в социальные сети. То есть чаще всего не выйти в соцсети является целью, а цель была достигнута до этого, приобрести определенные компетенции. А потом появляется соцсеть как усилитель твоей экспертности. Итак, какие профессии здесь нужны? Сразу скажу, я сейчас буду нагнетать обстановку, но э, дам такую плюшку. Сначала мы поговорим обо всех самых сложных моментах, и вы испугаетесь, скорее всего. То есть если вы еще не ведете блог или ведете его так, что вам не очень нравится, сейчас вы послушаете, что нужно уметь, поймете, что вы это не умеете, и вы поймете, почему у вас, допустим, нет того результата, к которому вы бы хотели прийти. А потом в конце я объясню, как это все решить. То есть самое главное, вся самая вкусность, она будет в конце. Итак, что нужно уметь блогеру? Ну, Первое – это навыки копирайтинга, то есть это навыки грамотного составления текстов. Вообще, копирайтинг э, изначально, когда появился, никто его так не называл. Копирайтер – это, вообще-то, отдельная узкая специализация, когда человек пишет грамотные тексты. Разновидностей копирайтинга тоже много. Бывает, например, коммерческий копирайтинг – это одна из разновидностей. Это продающий текст, рекламные посты и интересные стори Так вот, изначально это все было для сайтов и для для анонсов каких-то мероприятий. И копирайтингом занимался тот человек, который делал, допустим, организацию мероприятий. То есть отдельного человека не нанимали. Даже не было такой культуры, что нужно нишевать выполнение задач. То есть один человек сразу делал много всего. И отсюда до сих пор тянется такое, знаете, не очень солидное впечатление о копирайтерах, что это, может быть, человек может и сам это сделать. Но, как показывает практика, во-первых, уже есть люди, которые добились вау-результатов ниши копирайтинга, есть признанные на международном уровне лидеры по текстам, по смыслам. Также в блоге сейчас можно найти, вот в Инстаграм зайдешь, например, просто огромное количество копирайтеров, которые показывают эту профессию изнутри. Для чего копирайтинг нужен блокеру? Давайте посмотрим. Наверное, первое, первое, что приходит на ум, это написание постов, да? Но на самом деле... Это только верхушка айсберга. Это самое очевидное. Да, посты нужно уметь писать, чтобы ваши посты легко читались, чтобы человек, когда знакомится с вашим текстом, не запинался на каждом вашем слове, чтобы вам удавалось донести свою мысль, которая у вас в голове сидит, так, чтобы человек начинал думать точно так же. Это великое искусство, потому что каждый человек на одно и то же слово имеет свои ассоциации. А когда ты пишешь текст, тебе важно, чтобы... Только твои ассоциации были у человека. И чтобы это сделать, нужно так быстрый текст, чтобы прям вот как будто ты берешь человека за руку и ведешь по лабиринту. То есть представьте себе, любой текст ⁇ это лабиринт. К какому вы результату придете, как вы выйдете из лабиринта, это как раз-таки показатель того, смогли ли вы человека провести по своему тексту, по этому лабиринту, к той точке финиша, к тому выходу, который вы обозначали. Но посты – это далеко не единственное, что должен уметь писать блогер-копирайтер. Допустим, смотрите, вот это очень неочевидно, но на своих личных наставничествах я этот момент подробно разбираю, это правильные репосты. То есть, смотрите, в предыдущих моих эфирах тоже я обозначала, что бывают неправильные репосты. Здесь тоже кратко об этом скажу. Неправильный репост — это когда ты просто делаешь репост, где тебя отметили и ничего не пишешь. А правильный репост — это когда ты своей аудитории, размещая у себя в сторис, чужую сторис, репостивью, показываешь, как к ней относиться и что это значит для тебя. То есть это контент, который сделал не ты, но чтобы он стал твоим, тебе его нужно. Тут я недавно узнала новое слово кастомизировать. То есть внести свой опыт пользователя, через себя пропустить чужой контент. Тогда репост станет вашим контентом. И для того, чтобы подобрать слова, не перегрузить стори с большим количеством слов и букв, необходимо что? Навыки копирайтинга. Причем, кстати, на сегодняшний день есть очень интересная профессия UX-копирайтер. Это человек, который работает с пользовательским, э, как сказать, путем. Нет, наверное, такого склонения. Ну, то есть, давайте пример приведу. Есть мобильное приложение. И там всегда есть короткие текстовые сопровождения, которые вас навигируют. То есть введите пароль, пароль введен неправильно. Чтобы получить скидку, введите промокод. Вот здесь вот будет промокод. Мы уже начали готовить заказ, курьер уже в пути. Это же тоже слова. И вы знаете, люди, которые не внутри этой специальности, они не придают этому значения. Но для успешного формулирования таких кратких, емких, понятных, навигационных мыслей нужен навык, и этому обучают специально. Есть курс UX копирайтера, есть должность, за которую платят больше, чем обычному копирайтеру. UX копирайтинг это очень крутая штука. И по сути блогеру нужно и как коммерческий копирайтинг освоить, так и UX копирайтинг для того, чтобы делать правильные репосты, правильно комментировать, Следующий пример я вам приведу вообще неочевидный. Я уверена, что вы тоже об этом не знали, потому что все мои студенты, все мои ученики в личном наставничестве, они в шоке от этой информации. Это комментарии. Вот для того, чтобы правильно писать комментарии, тоже нужно понимать, как строится текст. Наверное, вы сейчас думаете, что это чересчур сложно, но я сейчас дам вам причину, почему нужно правильно писать комментарии. Именно через комментарии можно бесплатно пригласить к себе людей на страницу, они на вас подпишутся, а потом у вас купят. И это не о том речь, что нужно заходить к какому-то блогеру, успевать в первых рядах сделать какой-то трешовый комментарий, чтобы все его залайкали и перешли к тебе на страницу. Суть не в трешовом комментарии, а в осознанном и осмысленным. Поэтому, например, вы можете в каких-то вдумчивых блогах, где дается действительно большая такая смысловая нагрузка, вы можете там оставлять осмысленные комментарии так, чтобы люди не просто их лайкали, а переходили к вам на страницу, чтобы узнать, кто же это написал, как же это интересно. Также комментинг очень хорошо приводит аудиторию в телеграм-каналах. И если вы развиваете телеграм-канал, и при этом состоит еще в каких-то других смешанных нишевых телеграм-каналах, то вы можете там правильно комментировать, правильно заявлять о себе и тем самым абсолютно бесплатно развивать свою личную страницу, свой Телеграм-канал. Более того, люди, увидевшие ваш текст, могут перейти к вам в Телеграм-канал, а если там есть ссылка или ваш никнейм, как вас найти в другой социальной сети, они и туда пойдут. Понимаете, насколько сильна сила слова, тавтология, да, получается? Поэтому копирайтинг — это обязательный навык, который должен быть у вас, если вы хотите быть блог. Мы говорим о блогерстве, когда у вас уже есть навык для заработка денег, а блогерство – это инструмент. Поэтому смотрите, посты репост, комментирование, не говоря уже о том, что копирайтинг, если вы умеете писать, печатать, он потом вам поможет для себя же писать сценарии. То есть для того, чтобы делать себе классные риус или продумывать стори через которые вы будете раскрывать свои ценности или привлекать на свой курс или показывать вау эффекта своих там, продуктов, что угодно, что бы вы ни рассказывали, вы же это рассказываете словом, правильно ведь? И поэтому работа со словом, это просто потрясающий навык, который обязательно важно уметь блогеру. И я бы на самом деле на этом остановилась, потому что как только вы поймете, как работать с речью, как свои мысли упаковывать так, чтобы их поняли, вы сразу станете для людей и понятными, и интересными. И ваша деятельность заиграет в их глазах другими красками. И, кстати, вы о себе тоже начнете думать совершенно в другой парадигме. Вы почувствуете свою мощь, потому что вы себя обозначите, вы себя оконкретизируете. Не знаю, есть ли такое слово или нет, может быть, патент на него подать. Так что копирайтинг – это просто важнейший навык для блогера. Следующая профессия, которая входит в человека оркестра под названием блогера – это модель. Неочевидное качество, но я вам объясню, что это значит. Для того, чтобы вести блог, вам постоянно нужно светить лицом. Если вы лицом не светите, вы кучу денег теряете. Так вот не обязательно быть модельной внешности, то есть модельные с позиции какие-то идеальные параметры, которые периодически в зависимости от моды меняются. Это не значит, что вам нужно быть на кого-то похожим человеком, что вам нужно что-то радикально менять в себе и превращать себя в звезду фотосессии. Дело не в этом. Дело в том, насколько лично вы умеете работать с камерой. Я вам сейчас приведу пример. Я веду прямой эфир, я смотрю на себя, я не на вас смотрю, и если бы мне было на себя смотреть неловко страшно. Если бы я не ощущала взаимодействия с камерой, то моя подача была бы совершенно другой. Представьте, я не вижу обратной связи, я вижу только никнеймы людей, которые прямо сейчас смотрят этот эфир. Но я не вижу ваших лиц, я не могу увидеть свое отражение в вас. Моя задача — уметь работать на камеру. И в данном случае я работаю как... Модель не в смысле, что вы меня сейчас можете фотографировать и потом размещать эти снимки. Модель в более таком широком смысле этого слова – взаимодействие с камерой, принятие себя на камеру, поиск своих выгодных ракурсов, интересной подачи и так далее. Поэтому это в любом случае очень важно. Смотрите, еще вам приведу пример, для чего важно иметь навыки модели для ведения блога. Если мы светим лицом, хорошо, мы снимаем говорящую голову, мы, может быть, там выступаем в прямых эфирах, но здесь никакого позирования нет. Мы не озадачены вопросом, как, здесь, куда, руки, ноги, там, ракурс, рабочая сторона. Я же не вот так вот с вами сейчас общаюсь, хотя фоткаюсь я так. А вот Касаемо фотографий вопрос серьезный. Для того, чтобы ваш блог был живым, чтобы он был вашим, а не нейтральным, где вы скрываете свою личность, я против этого очень сильно, необходимо, чтобы вы были в разных позах. Что это значит? Есть крупный план, когда у вас прям лицо крупным планом. Есть средний план, когда вы в формате портрета сфотографированы по, по талию примерно, да? А есть дальний план, когда вы где-то идете, гуляете, вас сфотографировали там на ходу и так далее. И эти фотографии тоже нужны в блоге для того, чтобы была динамика кадров, ну и для того, чтобы вам самим было приятно на себя смотреть. Плюс ко всему, чем шире вы показываете свои ракурсы, так скажем, тем больше вас аудитория понимает. То есть вы показываете себя со всех сторон, и потом в дальнейшем, когда люди вас встречают на улице, у них нет диссонанса. Поэтому обязательно нужно делать личные фотографии. Для этого можно пойти на фотосессию, можно нанять себе фотографию, Фотографа вообще на регулярной основе для создания контента, контентной сетки. Но если вы позировать не умеете, то вы на фотках себе нравится не будете. Хорошо, если фотограф, с которым вы работаете, умеет вытаскивать человека, то есть прям показывает, как встать, объясняет. Но, давайте честно, далеко не все фотографы сами-то могут нормально встать и сфотографироваться. Работать с клиентом – это еще сложнее. И только те фотографы, которые хорошо разбираются в психологии человека и сами знают, какие выигрышные ракурсы для разной комплекции существуют, только такие фотографы сделают вам фотки, на которых вы понравитесь дешевые фотографы сделают вам просто утягивание фигуры в фотошопе и, может быть, какие-то типовые фотографии. Но вам не нужно зависеть здесь от кого-то. То То есть блогер — это тот человек, который берет всю ответственность за свой результат на себя. Так и должно быть. С этого все начинается. Поэтому ваша первоочередная задача, если вы хотите продавать в своем блоге и быть реально разносторонней личностью, так надо эти разные стороны показывать. Ваша задача научиться позированию. И это не так сложно сейчас, потому что есть потребность в обществе, и есть уже данный ответ на эту потребность, есть курсы, на которых вы можете научиться позированию, причем даже онлайн, где вам человек опытный, показывает, как стать как отвести плечи, вытянуть шею, поставить руку, как в движении сфотографироваться, как держать осанку, как повернуть корпус, как поставить ноги и так далее. То есть этому всему можно научиться и нужно научиться. Следующий навык блогера – это дизайнер. Ну, вы знаете… Я не говорю о том, что нужно делать дизайнерские работы, которые вы потом могли бы отправить на конкурс. Я здесь подразумеваю некий дизайн. Во-первых, ленты, чтобы вы сами могли составить себе ленту. Что это значит? Балансировать по фотографиям, по цвету, по композиции, то есть ближний, дальний план, чтобы у вас были аккуратный, симпатичный stories. Иначе вам придется нанимать какого-то стандартного смм-щика, который прошел стандартный курс и будет делать вам стандартный, скучный stories. И вы не будете отличаться вообще ни от кого. И будет ощущение, что очередная какая-то копия. Вся ваша яркая индивидуальность, характер, манера, подача, ваша изюминка. Все это растворится, если вы не можете сами подобрать для себя дизайн. То есть вам нужно понимать, в каких приложениях нужно делать stories учиться это делать быстро. Вам нужно понимать, как сочетаются между собой цвета, какие-то базовые вещи, как сочетаются шрифты, как расставить на экране телефона, вот в рамках одной истории компоненты таким образом, чтобы было гармонично, чтобы был воздух, чтобы было легко читать и приятно смотреть, и чтобы было интересно. То есть дизайн это грамотное расставление визуальных акцентов, это и ваши фотографии, и их сочетание, ваши актуальные, ваши посты и, конечно же, ваша сторис. Больше всего дизайна требуется в сторис. Если вы еще ведете телеграм-канал, то там тоже нужен определенный дизайн, хотя бы на начальном этапе. Так что это обязательный навык, который нужно освоить. Дальше это фотограф. Навык фотографов. Смотрите, мы не забираем деньги у фотографов. Мы не говорим о том, что мы сделаем лучше, чем фотограф. Смысл не в этом. Смысл в том, что для ведения блога вам нужно видеть, что вы видите. Вот вы сейчас, наверное, думаете, я оговорилась. Я не оговорилась. Помните в аватаре «я тебя вижу», то есть я тебя чувствую, я вижу всю твою глубину, я тебя распознаю и, отличая от всех остальных, я выделяю тебя и я выбираю тебя. Так вот, вам нужно видеть то, что вы охватываете своими глазами. Здесь, во-первых, да, нужно натренировать насмотренность по ракурсам, потому что один и тот же объект, например, ваза с цветами или кружка с чаем, с кофе. Можно сфотографировать эстетично и красиво, можно очень некрасиво сфотографировать. Даже самую красивую кружку. Поэтому, да, это дело практики и, конечно же, есть и курсы на эту тему, но также есть и личная практика, в ходе которой выработается ваша насмотренность. Так вот, очень сильно важно для блогера уметь замечать моменты и правильно их фиксировать на камеру. Здесь, конечно, я не удержусь и скажу, что если у вас телефон не iPhone, красивого блога вам не видать как не крутиться. И более того, у меня уже есть кейс, можете об этом посмотреть, почитать в Инстаграме. Когда ко мне девушка пришла на личное наставничество, она перед этим посмотрела мой прямой эфир на этом канале на соцсети для бьютимастера. мастера И там я объясняла, почему нужно пользоваться айфоном, а не любым другим телефоном для ведения блога. И перед тем, как прийти ко мне на наставничество, она купила iPhone. И первое, что она мне сказала, когда мы сели общаться на личной диагностике, я, говорит, посмотрела ваш прямой эфир, и наконец-то созрел iPhone, хотя никогда их не покупала. Ну вот, то есть человек понимает, что есть определенные инструменты, и это рабочий инструмент. Это то же самое, как если вам нужно пожарить яичницу, а у вас кастрюля. В кастрюле тоже можно пожарить яичницу, вы же понимаете, какая разница, дно, на него можно налить масло, разбить яйца и как-то их подцепить. Но ведь нужна сковородка, правильно ведь? Это гораздо практичнее. Это подходящий инструмент. Здесь вот с айфоном то же самое. Но если вернуться к навыкам, что блогер должен иметь навык фотографа. Здесь имеется ввиду сфотографировать себя, сделать селфи, сфотографировать себя не селфи, а какой-то дальний план. Кстати, есть способ это сделать, я удивляюсь, кстати, до сих пор не все это знают. Есть такая прекрасная вещь, как таймер. Вы ставите таймер и отходите на нужное расстояние и делаете фотографию. Если у вас есть Apple Watch, то вы можете в часах на экране часов посмотреть, как вы смотритесь в кадре. То есть вам не нужно даже видеть, что у вас там на экране телефона. Вы увидите, что видит ваша камера через часы. Это тоже очень удобно, если у вас это есть, пользуйтесь. Вот. Что еще важно фотографировать? Ваш день, то есть, что вы видите на улице, что у вас там в тарелке. Тут оговорюсь, я не учу блогерству в традиционном формате. Типа, мир должен знать, что я ем, вот мы поехали детей в детский сад отвозить. Вот эта вся мишура, она не нужна на самом деле, чтобы продавать ваши услуги. И чтобы говорить о личном, не обязательно говорить о сокровенном или интимном. Но фотографировать то, что вас окружает, это очень важный навык. Здесь я бы еще сказала о следующем навыке, он у меня как раз прописан у моей, с такой страхующей тетрадки, это навык ретушера. Вот смотрите, любая фотография, даже на iPhone самой последней модели, при самом классном освещении, и при том, что вы круто поймали ракурс, если на ней нет обработки, она выглядит не на максималках. Потому что, во-первых, есть определенное понятие цветовой гармонии в вашей ленте. И будет круто, если вы определитесь, в каком стиле вы хотите вещать. То есть какие цвета у вас будут приоритетные. Есть определенные техники, как это сделать. Там, посмотреть, какой у вас гардероб, цветотип внешности, сходить к стилисту на хотя бы на одну занятие или хотя бы просто, бесплатно, да, вызывать свою насмотренность, просматривая правильные профили. Это к вопросу о том, на кого вы подписаны и чем занят ваш досуг, то есть на чем вы зависаете в социальных сетях. Надеюсь на том, что вас развивает, иначе развиваться вы будете долго. Так вот, ретушировать фотографии очень важно. Во-первых. Крупные планы, портретные съемки вам необходимо ретушировать свое лицо. В любом случае. Что я здесь имею в виду? Не увеличивать губы, сужать нос, глаза, там, убирать сеновисшее века или форму бровей, или там худить себя. Речь не об этом. А о том, что красивая портретная фотография, она предполагает все-таки хорошее освещение, акцент на глазах, кладкую кожу. Самое любопытное, что в жизни вас такими и видят. Но на фотографии, выглядит все немножко иначе. Не потому, что фотка не передает реального человека. Нет, смысл не в этом. Просто глазам и так красиво. А когда мы видим фотографию, мы сразу замечаем все там недостатки, цветовое мракобесие, неровности и так далее. Тут тоже важно понимать, если у вас какие-то есть особенности, например, родинка, и вы ее не убираете, не нужно ее в фотошопе, вот это слово. Но ретушировать свою фотографию нужно, если вы хотите, чтобы ваша фотография была красивее, чем у сотен тысяч профилей. Если вы хотите выделяться, нужно себя украсить. Безусловно, здесь вот, ну, я не стала это вписывать в список профессий, но я все-таки скажу, это мое мнение, если вы женщина и вы ведете блог, ваш первостепенный навык это делать себе макияж и прическу. Между прочим, вам такой интересный факт, исторически скажу, все Лидеры мнений женщины, самые известные, которые стали иконами стиля, на которых равнялись, которых помнят, когда уже их век прошел, все эти самые известные женщины умели сами себя собирать. Они умели сделать себе прическу, макияж, подобрать наряд, они умели ухаживать за собой, то есть умели сделать свою упаковку. Если вы не такая женщина, если вы не умеете себя приводить в порядок, срочно меняйте это дело. Это очень просто делается. Опять же, для этого есть курсы и вы можете научиться прекрасному макияжу собирать себя. Так вот, прежде чем ретушировать фотографию и делать фотографию вообще, да, конечно, нужно накраситься и нужно понимать, каким образом там тебе по композиции нужно встать. Вот. Но навык ретуши фотографии, он обязателен. Плюс ко всему, бывает у вас очень удачный снимок, но какая-нибудь урна в него попала. Вам нужно уметь вырезать эту урну. Если у вас, допустим, не знаю, фотография не того оттенка или у вас не та одежда, то, конечно, сначала лучше поменять одежду, но прежде, чем вы поменяли весь свой гардероб, вам нужно уметь ретушировать фотографии. И это делается не так сложно, как сейчас я писала, то есть я, естественно, этому обучаю, и это практикую, поверьте мне, это занимает буквально полминуты вашего времени, но у вас будет глобальная разница между исходной фотографией и фотографией после вашей приложенной руки. Следующая важнейшая позиция — это коуч. Ну что нужно уметь блогеру? Да, конечно, нужно немножечко быть коуч. Сейчас, конечно, это не очень приятное название, потому что коучи сейчас это вообще все. Все чему-то учат, все чему-то наставляют и предлагают принять какую-то теорию на веру. Но что я здесь имею в виду? Коуч — это не учитель. Учителей не любит. К учителям приходят за конкретной задачей и больше с ними не взаимодействуют. Учитель может подготовить к ЕГЭ, например. Но коуч — это тот, кто показывает тебе направление, но ты делаешь сам. Коуч отвечает на твои вопросы, но не делает за тебя работу, не учит тебя и не выставляет тебя каким-то дурачком несмышленым, который сам ничего не может сделать. Коуч — это такой... (смех) Смотрите, коуч, ментор, наставник, Почему у меня называется личное наставничество, я думала назвать личный коучинг? Потом поняла, что я не просто коучу, да, типа вот вдохновляю себя на изменения. Я наставляю, то есть я не обучаю, но я даю понять, куда можно пойти, куда ходить не нужно. Я прям застраховываю от ошибок. Да? Но наставничество подразумевает, что я выступаю сильной опорой для своего ученика. Я не знаю, есть какое-то название для того, кто у наставника в наставничестве, так и хочется сказать ученик. Но получается, что когда человек созрел на изменения, ему хочется сделать иначе, добиться нового результата, ему нужен проводник, ему нужен более опытный человек, чья манера подачи ему близка. Поэтому люди идут к разным наставникам. Так вот, обязательно нужно иметь навыки коучинга. Что я здесь хочу сказать? Для того, чтобы правильно вещать аудитории. Это про позицию, из которой вы выдаете информацию. Если вы училка, то вы людей бесите. Вы говорите, как тебе это сделать? Три причины, почему ты там, почему у тебя, ты не прав, у тебя все плохо, я знаю, как лучше, я молодец. Люди как бы обижаются на это в обычной жизни, но почему-то в социальных сетях это стало какой-то нормой. Но гораздо приятнее будет ваша аудитория, если вы показываете из своей позиции, и своего опыта, никого не учите, никого не выставляете каким-то вообще бестолковым человеком, и это как раз позиция коучинга. Поэтому неплохо, если вы сами пойдете в коучинг кому-то и поймете, что это такое, и с этой позиции сможете интересно подавать контент и не раздражать свою аудиторию своими избыточными наставлениями. Так, следующая профессия, которая входит в блогерство, это оратор. Я вообще думала ее сразу после копирайтера поставить, потому что оратор — это вот, смотрите, сначала ты написал текст, а потом ты его вырал. Ну, получается, это навык говорения. Навык использовать свои речевые связки, вообще свой речевой аппарат, для того, чтобы донести какую-то мысль. И этому обязательно нужно учиться. Потому что, когда вы говорите в сторис, сторис скучно, монотонно, вот с таким вот выражением лица, ну, я даже не смогу уже сейчас это изобразить, но мы все с этого начинали, так или иначе. Я до сих пор смотрю свои архивные сторис, на которых я чудом вообще разговариваю. То есть мне кажется, что при такой зажатой челюсти слова вообще не покидают пределы зубов. Но нет, как-то звуки из меня выходили. Естественно, на начальных этапах бывает скованность, недовольство своим голосом, то, как ты формулируешь мысли, как ты звучишь, как ты выглядишь. И, кстати, у меня на этом канале есть эфир, посвященный ораторству. То есть как говорить легко и непринужденно и с первого дубля, говорить то, что вы хотите донести. Поэтому рекомендую посмотреть. Это очень мощный эфир, который отвечает на вопрос, на самый главный вопрос. Неужели это кому-то дано, а кому-то нет? Нет, это не так. Все можно освоить. Дано — это когда взято, понимаете? Ну, мне кажется, просто идея для поста сейчас возникла. Вот. Поэтому ораторство, навык ораторского искусства, быть оратором — это очень ценный навык для того, чтобы грамотно вести блог. Это означает, что вы можете выйти в сторис в любой момент без подготовки. Очень легко вам будет даваться формулировка любых мыслей, потому что вы будете знать, как правильно произносить слова и на что способен ваш голос. Тут очень важно, что когда вы тренируете свои ораторские навыки, то вы начинаете ощущать свой потенциал, вы прорабатываете свой голос, вы уходите от детского голоса, чересчур высокого такого знаете, которые прям слушать противно. Кстати, в последнее время, поскольку я просматриваю разные экспертные блоги, я натыкаюсь иногда на таких экспертов, которые очень много знают. У них очень красивый визуал, классный свет, красивая картинка, но слушать их просто невозможно. И не потому, что они говорят бессвязно или глупости какие-то. Нет, они просто не воспринимаются на слух, потому что противно слушать. Быструю литературующую речь, которая помогает вам что-то понять. Что, вы что-нибудь поняли? Нет. Мне самой даже сложно сейчас это говорить. Понятно, что не нужно изображать из себя какую-то такую, знаете, актрису с томным голосом и куда-то его там опускать, если он у вас там не опускается. Нет, просто нужно убрать некую зажатость и раскрепоститься, да, и понять, что ваш голос это второй ваш инструмент после слова. Слово дает смысл, голос дает вот эту подачу, атмосферу импульс, энергию, как хотите называйте. Но проанализируйте, кого вам слушать легко, а от кого прям вот в ушах звенит. Подумайте, на чьей стороне вы хотите быть, проанализируйте. Смотрите, вот все, чему я обучаю на самом деле в наставничестве, помимо жестких навыков, ну типа как обрабатывать, там, как сказать, как написать, я также э, приучаю думать. Все строится на самоанализе. Можно к любому ответу прийти самостоятельно, если просто стремиться к тому, чтобы это проанализировать. Так, с там разобрались. И еще одну профессию назову, хотя это тоже не полный список, но все-таки. А это маркетолог. Что это значит? Если вы, возвращаемся к началу эфира, Не просто блогер, как блогер, который делает распаковки и живет на рекламе и бартерах. Если вы блогер-эксперт, то есть у вас есть ниша, в которой вы зарабатываете деньги, и вы используете блог как инструмент для того, чтобы укрепить отношения с аудиторией, показать то, что невозможно показать, если вы это не покажете, вот просто в этом смысл блога. Если вы показываете свой личный бренд, свою личность, вообще вот это все раскрываете, то вам обязательно нужно при этом То есть если эксперт зарабатывает деньги на своей экспертности, но в блоге о ней не говорит, это странно. Потому что любая ниша, даже если вы работаете только в рамках одного города и не собираетесь претендовать на какие-то другие города или вообще на международный уровень, все равно странно, если вы в социальных сетях не можете себе сказать. И вот эта вот отговорка, что у меня и так полно клиентов есть постоянные и сарафанное радио, это говорит о том, что вы рекламой не пользуетесь вообще. Потому что сарафанное радио может сломаться. Это не инструмент. Нет. Это, ну, такое чисто русское на авось, вот. то есть я, типа, отдаю Всевышнему право э, вообще привлечь ко мне клиентов, пусть случай решит, придет ко мне клиент или нет, те, кому надо, и так придут. Нет, как бы это так не работает, и поэтому в любом случае нужна реклама, нужно правильно подавать себя, и нужно уметь все-таки э, с аудиторией общаться и на коммерческие темы тоже. Маркетолог здесь я подразумеваю в широком смысле. То есть это специализация, да, маркетинг или маркетинг, споря, в которой вы можете понять самое главное что такое продающие текст, что такое вообще продажа, как строится удержание внимания аудитории, что такое пиар, что такое имидж. Это все на самом деле входит в тему и продажи, и маркетинга тоже в том числе. Поэтому смотрите, вот я вам сейчас перечислила 9 профессий, и я на каждую предлагала, там, допустим, на курс пойти или самому там головку включить, да, подумать, поанализировать. Но получается, что вот мы сейчас с вами нагнетали проблемы, и если вы вот этими всеми навыками не обладаете или по вашей оценке они у вас развиты, недостаточно, то самое время, наверное, что впасть в депрессию, ну так я подразумеваю, но на самом деле, что это все можно пройти самостоятельно, вопрос, сколько времени это будет идти я точно знаю, что можно все эти навыки развить, ну, за несколько лет, в принципе, самостоятельно, если иметь такой фокус внимания. Но гораздо быстрее, конечно, это можно сделать, если сразу обратиться к человеку, который понимает, как это делать. Именно поэтому я говорю о том, что если у вас есть запрос на решение какой-то задачи, если у вас есть навык, который у вас не присутствует, но он критически важен в вашей работе, нужно идти к человеку, который этим навыком обладает, и в идеале, чтобы этот человек мог научить. Поэтому допустим, допустим, мои ученики в моем ученики. Какое-то слово надо придумать другое. А, в личном наставничестве они получают самый легкий путь, потому что либо можно самим там несколько лет набивать ошибки, тестировать и опаздывать, да, потому что тренды на развитие социальных сетей блогерство блогерства, экспертизы в блоге, они идут далеко вперед, а пока ты разбираешься с тем, что еще недавно существовало, ты уже как бы не в тренде. Либо есть самый легкий путь, это взять наставничество и, собственно, в одном ключе все разобраться, начать делать. Вот сейчас я наблюдаю, как знаете, у меня в наставничестве сейчас есть несколько абсолютно разных экспертов. Одна из бьюти-индустрии, у нее там ниша наращивания ресниц, другая из фотографии, там я сейчас работаю с ней на распаковку ее личности, там сетевой предприниматель и так далее. То есть ниши абсолютно разные. Вы знаете, как круто, когда люди начинают понимать, о чем им говорить. Вот когда для них блогерство становится отдушенной, а не тяжкой ношей, которую нужно и важно из-за моды там как-то поддерживать. Поэтому я очень сильно рекомендую, если вы чувствуете потребность в том, что вам нужно подкачать уровень своего блогерства, идите сразу к узким специалистам. Не упускайте вот эту возможность и не думайте, что вы сами там что-то сделаете. Вы сами сделаете быстрее под правильным наставничеством. Без наставничества, без наставника, который дает вам навигацию, который дает вам рабочие инструменты, ваша голова будет забита не тем. Одно дело думать о своем развитии, другое дело не успевать думать о развитии и думать в этот момент об инструментах. Наставничество это инструмент, это правильные вопросы, поэтому я очень сильно вам рекомендую, если испытываете какие-то затруднения, идите к целевому специалисту. Лечим зубу зубного, развиваем блог под наставничеством человека, который этому обучает. Это вот основная истина. Ну и собственно, да, человек-оркестр, блогер, блогер, много профессий какой здесь можно сделать вывод самый-то главный блогер это человек который всегда развивается и чем-то интересуется именно поэтому люди которые начинают выходить в социальные сети они принимают этот вызов и начинают развиваться и жизнь реально становится интереснее я знаю тех кто начинал вести блог и боялся что им будет очень мало тем вообще в блоге освещать что им будет скучно, да, что аудитория от них отпишется. Но в процессе блогерства человек начинал такую интересную жизнь проживать, потому что появлялись новые краски, новые вопросы, новые контакты. И поэтому я считаю, что блогерство – это просто потрясающий тренажер для публичности и для мозга. Скажем так, блогерство явно отодвигает деменцию. Кстати, да, наблюдая много блогеров уже в большом возрасте, ну, там, 60, 70, 80 лет, потрясающие люди. Я вам рекомендую найти таких возрастных блогеров и понять, что люди, которые в 30-40 лет сидят и говорят, что мне уже все, и мне уже поздно, ну, это чисто отмазка. Вот, собственно, спасибо, что досмотрели этот эфир до конца. Я вижу тех, кто присутствует онлайн. Отдельно вас благодарю за то, что вы распланировали свое время и присоединились к эфиру вовремя. Ваши вопросы по блогерству, по навыкам вы можете задать в комментариях к этому эфиру. Как только я его завершу, я, как обычно, пришлю его мой телескоп канал, и там же можно будет оставить комментарии. Всем я желаю шикарного ощущения отведения блога, большой отдачи от тех, кто вас смотрит, и вообще просто непрерывного потока идей, который будет наполнять вас, и чтобы ваш блог всегда работал на вас. Если не знаете, как это сделать, обращайтесь, у меня есть места на личное наставничество на каждый месяц.